1: plushcare.com slash weight weightloss
2: ¿Cómo se dice bienvenidos a los nombres comunes en francés? Uh, Bienvenu <risa> así nomás Bienvenido a Dos nombres comunes ¿Cómo? Dos Ajá. Nombres Apel commu. Ok Episodio
1: 181 ¿Cómo se dice 181 en sueco? Otiet. Ahí está Es un podcast internacional <risa> Bastante No como los de aquí Que nomás hablan eh, español Y chilango Y así Regio y... Aquí mezclamos Aquí eso es todo Francés Sueco Español, mucho
2: inglés. Mucho inglés. Te cuento de, de mis días pasados y lo que me sucedió en la mañana para justificar un poco mi
1: fatigue, ¿cómo se dice eso? Tu cansancio. Mi cansancio, que no, siento. O sea, no, podías, no, no pudiste llegar a esa palabra, cansancio. No, pues es que fatigue, fatigua, no sé cómo hay una... Tu fatiguez. Fatiguez, sí, fatiguez. ¿Existe?
2: No sé, pero... Lo inventamos. Sí. Hemos estado ante un trámite y es un trámite que requiere juntar mucha información donde no es nada más tú desarrollar esa información, sino también dependes de otros. Empezó hace más de un año todo este proceso. Un trámite burocrático. Un trámite burocrático, sí. Y yo he notado, digo, yo siento que me he acoplado muy bien a México, a la cultura, me gusta mucho. Pero hay algo que pasa con mi perfil de persona y no esto no lo tomes como un reclamo hacia la cultura aquí, sino algo en mi perfil de persona con cómo se lleva a cabo trámites aquí en México, como que hay un choque muy fuerte. Es como agua y aceite.
1: O sea, es algo tu personalidad es el agua y el, los trámites burocráticos son el aceite Ajá, o viceversa. Sí, 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 vale madre quién sea quién. Vale madre
2: quien sea quien y no es que uno sea bueno, el otro sea malo, nada más son dos perfiles que no, que no pueden funcionar bien juntos. O sea, que
1: mucha ineficacia, pues es mucha que ineficiencia. Que yo, pues
2: yo también soy muy, muy cuadrado, y yo necesito la información de cierta manera. Digo, yo llegué aquí a México hace ya más de 20 años, y una de las primeras cosas que tenía que hacer al conseguir trabajo era ir a darme de alta en Hacienda. Hago mi cita, voy a Hacienda, me dicen pues tales papeles y demás. Y me preguntan, ¿cuál es tu segundo apellido? Digo, pues no usamos segundo apellido en Suecia, pero es Ronti. Y me daban, pues ¿lo quieres poner? Y yo, ah, pues sí, qué padre. Me acuerdo que también le mandé un mensaje a mi mamá, que voy a usar
1: tu Y no te dijo el güey de que, pues no suena sueco Ronti. Mm, no, yo creo que... Me estás diciendo mentiras, ¿eh? eres es como, hola, este soy francés y me pido Madero.
2: Sí, yo creo que era una reflexión que en su momento él no hizo. A lo mejor agrupó ahí Polonia, Suecia, Europa como un
1: país. ¿Cómo hay gente que se refiere a África como un país? Como hay gente gringa que piensa que, que España está en Sudamérica. Uh -huh. O que todo sur de la frontera es México. Ajá. De que fui a Buenos Aires y pues, está muy bonito México.
2: Sí, y tú le explicas, pues, bueno, Buenos Aires está en el cono. ¿En el cono? No es México. ¿Cuál cono? <ríe> el único. El <ríe> único. Entonces empecé a usar eh, mis dos apellidos y todo muy bien. Hasta que muchos años después íbamos a sacar o renovar pasaporte de, de Maya o Mila, creo que era Maya y llegamos y me dicen bueno, tu pasaporte y tu visa ok, tu visa dice Andreas Osberg-Ronti tu pasaporte dice Andreas Osberg y el acta de nacimiento de la niña dice Andreas Osberg-Ronti entonces eh, ¿quién es quién? y le digo, pues soy yo <ríe> es el mismo pues es que tu Identificación oficial es tu pasaporte Y ahí dice Andreas Ostberg Y luego en tu visa dice otro Otro apellido que no figura en tu, en tu identificación oficial Entonces ahí empezó Un trámite de Aproximadamente 18 meses Para arreglar ese asunto Cambiar todas las actas de nacimiento Cambiar mi visa
1: 18 meses ¿Sí? Ahora voy a contar Perdón que te interrumpa pero voy a contarte una historia en la cual se me hizo un, se hizo un movimiento en como mi estatus migratorio en Estados Unidos en 15 minutos. Chécate esto. Uh -huh. Por mucho tiempo había otro José Madero en Estados Unidos que, según eso, estaba prófugo. Ok. Ok. Sí. No sé el crimen, uh -huh. no sé la razón. O sea, siempre que cruzaba, eh, sobre todo por avión, uh -huh. por tierra me preguntaban de que ¿A qué te dedicas? y ¿Tienes otro, un pariente que se llama igual que tú y yo? Pues mi papá, más o menos. Uh -huh. No, pero otro es que eh, lo estamos buscando o algo <risa> así. A la madre.
2: No conoces al prófugo,
1: este, José Madero. y en, Pero en, por aeropuertos o, o por aire, por, por avión, siempre me mandaban el cuartito. Uh -huh. ¿okay? ¿Qué es ya mandarte el cuartito? Cuando llegas a, a migración, que checan tu pasaporte y tu visa y demás el oficial se queda tus documentos y te pase por acá uh -huh. y te llevan a un cuartito en vez de decirte que ya está y te da el sello y bye. Bad news. Malas noticias. Tú llegas a ese cuarto y si tienes una conexión lo más seguro es que la pierdas uh -huh. porque a ellos les vale madres y tienes una hora 30 minutos, 2 horas, 4 horas para ellos les da igual y no te puedes quejar si, si te quejas te va peor uh -huh. total te, te aparte no se puede usar el celular entonces te ponen en un cuartito a sentarte nomás, a esperar tu turno porque hay más gente ¿no? y pues siempre me pasaba lo mismo y siempre que, que yo tenía que hacer conexión en Dallas o en Houston tenía que tener 4 horas mínimo de, de tiempo entonces pues era mucho tiempo perdido, etcétera eh, cuando hacíamos eh, giras a Estados Unidos con, con Panda, yo, tenía, yo pedía eso. de que A mí me van a meter al cuartito a huevísimo. Entonces, ¿por qué? Pues es que arreglalo. Yo, wey, X. Total, una vez que me acuerdo que tocamos en Puerto Rico, tomamos Monterrey, Houston, Houston, Puerto Rico. En, en esa, eh, teníamos como tres horas. Entonces me, me metieron el cuartito, me toca mi turno, me siento ahí el oficial lo sentí mucho más buena onda que, que los demás o en mis experiencias pasadas. Uh -huh. Y, pues, ¿a qué te dedicas tú? Y yo le digo, no, pues, toco en una banda y soy músico. Árale, ah, ¿y a dónde van a dónde vas ahorita? Y yo, de hecho, pues, estoy de gira y, y voy a tocar a Puerto Rico, después vamos a Orlando, etc. Y a ver tu visa, y le enseño mi visa de trabajo, todo bien. Se mete a la página de la banda, empieza como que a ver, empieza como que a... Tirar cotorreo y qué música tocan, y etc. Ya lo, lo noté medio confianzudo de la buena manera. Uh -huh. Y le digo, oye, ¿por qué siempre, siempre, siempre me pasan aquí? Yo ya sabía, pero quería ver si hay una manera de... Siempre me pasan el cuartito y no sé por qué. Nunca he preguntado. Y me dice, no, es que hay un prófugo que se llama igual que tú. Le dije, bueno, ya viste que no soy yo el prófugo. No podrías hacer algo al respecto. Y me dice, ¿Tienes conexión a Puerto Rico? Y yo, sí, ¿en cuánto? No, pues como en tres horas. Ah, va. 15 minutos, me dijo, ya estás. Me dio mis, mis documentos, borró ahí cualquier cosa en mi archivo. Nunca jamás me volvieron a parar en, ningún, en ninguna migración. ¿Tan fácil que era? Tan fácil. Así es igual. Tú llegas al registro civil, oye, pues soy András Osberg, Ronti, y soy András Osberg, porque no puedes hacer algo al respecto. Uh -huh. Sí. 18 meses después te arreglaron. Sí. A mí en 18 minutos, a ti en 18 meses. Sí, y ahí es donde entra esa
2: analogía de agua y aceite. Pero otra vez, yo también soy un perfil un poco... Yo siento
1: con... que estoy hablando mal de mi país, pero pues es, es la realidad, ¿no?
2: Digo, también hay trámites que, que los resuelves muy fácil, pero te, te voy a detallar un poquito más, porque ante ese trámite yo obviamente pido ayuda, con gente que sabe de, de esto. Y les pido, bueno, qué es lo que me van a pedir, qué es lo que tengo que entregar, qué es indispensable, porque también me ha pasado eh, en su momento que tengo que hacer algún trámite y descargo o me mandan la hoja donde viene. Eso es lo que tienes que presentar. Y en varias ocasiones me ha tocado llegar con lo que dice en la lista. Y que te faltan cosas. Y que te falte algo. Y reclamándolo me dicen, ah, es que esto, esto no lo habíamos... No lo habíamos
1: agregado a esta lista todavía, pero eso no lo necesitamos. Y has llegado a pensar que como que les da cierto gusto. Yo sé que no, pero como que les da cierto gusto hacértela difícil.
2: Pues sí, a veces, a veces eh, sí. He sí yo, a yo he tenido eso.
1: problemas de, de, de ese tipo pero es de que, güey, échame la mano. O sea, lo que te falta es una esto. No, no se puede, no se puede. Sí. Y haz de cuenta que si les traes, si los tratas de resolver de otra manera, sí. que le haces el trabajo más fácil a ellos, como que les explota la cabeza. Que no, no, ¿cómo? La burocracia
2: es, tiene una connotación muy negativa, pero la burocracia existe por, por algo. Es porque se tienen que hacer las cosas de cierta manera. Si no fuera así. Se tienen que cumplir protocolos. Sí, justo. se tienen que cumplir protocolos. Por eso es la, es la burocracia. Pero. También hay protocolos que son complicados y también, y eso es a lo que voy, se complica cuando te mandan información que puede ser un poco ambigua. Entonces, para hacer este trámite ya le había pedido ayuda a alguna persona y me manda, mira, es esto eh, y ahí te va otro documento, ahí te va otro documento. Y me manda unos tres documentos que todos dicen más o menos lo mismo, pero no totalmente lo mismo. Y ahí es donde empieza mi cabeza a, a hervir y, y le, y le pregunto, ¿sí? <ríe> pregunto, a ver, a cuál documento voy a hacer caso porque vienen aquí unas cosas que no vienen otro, etcétera. Dice, ahí con con esto está bien, pero si no puedes, es que para mí no funciona eso. No es como que tráete dos si puedes, ideal tres. O sea, es dos o es tres. Necesitan tantas fotos. ¿De qué tamaño? Pues el tamaño que tú quieras. Yo sé que no es del tamaño que yo quiera. No puede llegar con un, un póster. Con un póster. Si no tiene ¿De que. que ser. Me
1: gustó ese tamaño. Sí. A ver cómo lo ponen en mi pasaporte. Sí. Pero es el que me lateó. Entonces. Después de,
2: de un año de estar en este trámite, esperando que primero saliera uno para poder hacer otra. Y eso también es de depender de otras personas, que para esas otras personas obviamente no sienten la misma urgencia que yo siento. de Que yo quiero que esto esté ya para mañana. Necesito tal documento y se tardan un mes en dármelo. Y necesito tal plano y se tardan dos meses en conseguirme. Todo eso... Me estresa mucho.
1: Lo peor es cuando te, te lo tiran el tiempo en días hábiles. De que 18 días hábiles. Y empiezas tú a empiezas hacer a ver, de que cuántos fines Me, lo, me lo van ahí? a entregar que el año quente.
2: Entonces ya por fin juntamos toda la información. Estuve todo el fin de semana. Básicamente sin dormir. Tecleando, escribiendo, juntando, copiando, imprimiendo y hoy fuimos a, a presentar toda la información, nos fue bien faltan algunas cosas, que esa es otra que hubo direcciones que no coinciden, que también me ha tocado aquí eh, circular sobre una calle buscando el número de una casa y toparme con que en esa calle hay dos casas con el mismo número que también son cosas que de repente me puede hacer ruido, pero bueno no quiero otra vez que esto se torna a, hacia una queja de mi parte, sino simplemente que yo, por ser una persona sumamente cuadrada, estructurada, me estreso mucho cuando la información me llega a, así, un poco difusa. Entonces, después de haber pasado este fin de semana eh, el estrés de hoy en la mañana, sigo todavía con otro tipo de estrés porque ahorita tengo que corregir ciertas cosas en esa información. Y cuando venía ahorita en camino... Eh, me empecé a relajar y dice bueno, mínimo voy a tener ahorita una hora con Pepe donde, donde me puedo sentar a, a platicar, bueno, ya lo estoy platicando, pero ventilándolo, eh, platicar de lo que sea. Y, y es un poco como, como la serie Cheers, que llegas a un lugar donde... Todo el mundo sabe tu nombre. Donde todo el mundo sabe tu nombre y todo el mundo está contenta porque
1: hayas llegado. O sea, estás presuponiendo que yo estoy contento en Sí, este, estoy, en este momento. estoy suponiendo eso. Es muy buena esa canción, por cierto. No sé ni quién la canta, pero se llama "Where everybody knows your name". Sí. Gary Portnoy. Gary Portnoy. Portnoy se Where llama "Where everybody knows your name". "Where everybody knows your name". Buena canción para terminar inclusive
2: el episodio, va. Y me recibiste con la noticia ahorita que Zlatan regresa a la selección de Suecia. Así es. Alcancé a ver un post The Return of God, o algo así. Él lo puso, de hecho. Sí, él lo puso, modestamente, pero no me clavé y luego ya me ocupé otra vez en el trámite
1: que estaba haciendo. Pues es que se ven en la Euro, se ven las, las eliminatorias del Mundial y pues el equipo de Suecia, su director técnico, dijo, pues es que no, no la vamos a hacer. Necesitamos a alguien que la meta. Pues trae a No, hombre, pero ese güey se retiró hace cinco años de la selección, tiene 40... Pues es que los chavillos no la traen, tráete al ruco. Es goleador ahorita en Italia. Sí, pues en Italia cualquier es goleador. Mm, digo, es
2: de las top 5 en cuanto a ligas en el mundo. Cualquier es goleador en Italia ya. ¿Ah, sí? sí. <risa> pero no sé qué opino sobre eso porque a Suecia le fue muy bien en el Mundial en el 2018 sin Slatan. Entonces no sé qué tanta necesidad puede haber. Pues pero fue de
1: chiripa. <risa> un haber llegado a cuartos de final. Sí, sí. ¿A quién le ganaron octavos? No me acuerdo. Un buen fan debería saber. Sí, no soy un buen fan. Me queda claro.
2: Entonces ¿el, el Euro se va a jugar este verano y se va a jugar con público, ¿sabes?
1: Sí, va a ser en toda Europa, o sea, en diferentes países y luego quisieron como que concentrarlo en Inglaterra, lo cual no, no sucedió y ahora la verdad no estoy enterado de cómo va a proceder. Eh, supongo que va a haber poco público porque ya están entrando poco público a los estadios, ¿no? En algunos países. En algunos países, sí. He visto de Alemania que sí. Entonces, en algunos países creo que sí. Entonces, no, la verdad, no estoy enterado qué va a pasar. Uh -huh. O sea, sí se va a hacer. Creo que sigue con el 2020 ahí. Igual que las Olimpiadas. Uh -huh. Las Olimpiadas es sin gente, ¿no? Supongo que sí. Se viene un buen verano. Eurocopa y luego, si a alguien le interesa la Copa Oro, pues, la Copa Oro las olimpiadas, uh -huh. mucho fútbol, entonces para las novias o las esposas que, que les nefaste que su esposo esté o su novio esté viendo fútbol, pues va a ser un mal verano, pero pues para mí en lo personal va a ser un buen verano como fan del deporte
2: en general y el fútbol en especial
1: las olimpiadas como que las dejo ahí de
2: como de ruido de fondo. Las Olimpiadas es algo que yo veía mucho de chico. Me acuerdo que era un gran evento que llevo ya años de no realmente sentarme a ver cosas de las Olimpiadas. Pero sí me acuerdo de chico, tanto los de invierno, más los de invierno, por razones obvias que los de verano. Pero sí era un evento muy importante.
1: ¿Te gusta la gimnasia artística? Ya
2: no, eh, por eso veía más las Nados, Olimpiadas el, de el invierno. Nados
1: sincronizado y todos esos... Deportes.
2: No, era más el atletismo.
1: Que lanzamiento de bala.
2: Lanzamiento de bala. De De jabalina. Jabalina. El que. La ulera.
1: ¿Cuál? Pues que le hiciste así como si fuera uno de Sí, bolera.
2: como ¿Cómo? le haces así, más bien. ¿Béisbol? No. no Que tienes como que una cuerda y un, ah, yeah, como una el, piedra. Sí, en sí, el sí, final.
1: El ball and chain. ¿no? ¿Cómo sí, se llama algo, eso? Sí. No sé cómo se llama. No sí sé, cuál, sí sé cuál, pero no sé cómo se llama. Eh, el, el ping pong. El ping pong es olímpico. Sí. Al que no lo entiendo es el, el taekwondo. Porque pues yo veo karate ki, y es muy diferente. Karate ki es putazo, suelo, punto. Mm. Acá de repente hay un punto. <risa> Sin que tú te diste cuenta. De que acá ni se pegaron. Sí. Y ganó el mexicano, porque siempre gana el mexicano. ¿Son muy, ese es donde, donde siempre sí tienen la oportunidad de ganar medallas de oro, ¿no? México normalmente gana medallas... Y, y puedo estar mal, uh -huh. como en todo lo que digo, todo lo que digo, tómenlo con un grano de sal, uh -huh. puedo estar mal en todo. Por ser alguien que puede estar mal en todo, uh -huh. alegas mucho siempre tener la razón. Soy como el vato que está, no sé, en, en un antro en una fiesta y se tira a matar con 20 morras y le va a pegar una. <risa> okay. Bueno, soy ese güey, pero no en la información. <risa> sí. O sea, puedo decir 20 datos y a huevo va a estar bien de perdido uno. Taekwondo, Vox... Uh -huh. eh, en clavados, como que siempre son buenos los mexicanos. Sí.
2: Ahora, ¿de dónde sale caminata? Porque yo me acuerdo de chico también que... Solía haber algún mexicano muy bueno para la caminata. ¿Quién le entra a ese deporte? O sea, ¿quién decide? Voy a caminar. Uh -huh. Digo, con todo respeto a los que practican ese deporte, pero se ven algo ridículos, porque ni están corriendo ni están caminando. Es
1: como cuando hay un doctor que es urólogo, Entonces le dices... ¿Por qué decidiste ver huevos toda tu vida? O sea, hay, hay, yo creo que es porque hay mucha área de oportunidad. Porque muchos dicen, no, güey, la neta, no quiero estar viendo penes toda la tarde. Ah, ok. Entonces, entonces yo creo que llega el doctor vivo y dijo: Pues no hay muchos. Por lo mismo, yeah. pues me sacrifico para ser. De es, los más, pocos. es
2: más, es por, más por mercenario que por apasionado digamos, ok,
1: no creo que haya un doctor que le que, que apasione el pene y los testículos, no, no sé no lo sé, no lo sé bueno, entonces, igual la caminata, yo creo que dicen pues como que no hay mucho no corro muy bien, o sea, no es correr, no es caminar es como que, no es trotar es como que hay entre caminar y trotar sí, imagínate que ahorita haya un caminatista y nos está mentando la madre. Pues,
2: puede ser. Y como dije, lo digo con todo respeto porque es, una, es un deporte como muchos otros. Y hay otros deportes que pudiéramos seguramente cuestionar antes de eso. Se ve muy cansado porque caminan o sea, kilómetros. Mi, dist, <ríe> kilómetros, sí. Distancias muy largas. Y, y sé que es muy cansado.
1: Pero también, se ve o sea, curioso. O sea, a mí también la gente que hace Ironmans, mm -hmm. según yo deben de tener algún tipo de psicosis o algo así para aventarse todo eso digo es de admirarse el poder físico que tienen pero quién se quiere aventar eso creo que es todo un maratón y luego es nadar de que 9 kilómetros y luego en bici son de que 160 kilómetros todo en un día todo seguidito no puedes y aparte en la Na, bici
2: nada 9
1: kilómetros por ahí ok ese por es por ahí un chingo. ¿Chécalo? chécalo. Ok. Iron Man. Ponle, Iron Man, ¿en qué consiste? Sé que es un maratón completo, o sea que 40 kilómetros, ¿solo sí? Sí. Corren un maratón. Uh -huh. 42... Eh, 42 kilómetros. Sí.
2: Eh, 180 kilómetros en bici. Ahí está. ¿De qué dije? 160. Sí. Bueno. Y nadan 3.800 metros. O sea, 3,8 ah, kilómetros. Ah, bueno. Sí. Digo,
1: es una buena distancia. 9 se me hace. Sí, bueno. No, no sé, no no, no, no soy de ese tipo de deportistas. Pero antes
2: decías que le tiras a 1 a 20. Ahorita le tiraste de
1: 2 de 3. Va. Pero bueno, todo eso seguido. Tuero, true y aparte, No pueden, como que van en la bici, 180 kilómetros en bici, no pueden traer audífonos ni nada. ¿En qué irás pensando? Después de haber corrido 42 kilómetros después de correr 5 kilómetros. Quiero irme a dormir. Sí, a mí también me cuesta,
2: me cuesta mucho esos extremos. Y como dices, eh, tienes que tener pues,
1: algo. algo bueno, yo dije andar. que te, un tipo de psicosis.
2: Sí, pero... pues, algo anda, algo, algo ¿Algo quizá, anda desbalanceado. <ríe> sí, no anda bien. Y hablando de ejercicio, eh, tengo una nueva rutina ahorita de ejercicio que decidí cambiar porque ya me estoy aburriendo mucho con mi rutina. Y desde que empezó el año he tenido como problemas en la espalda. Y hace como un mes decidí ya por fin atender el asunto e ir con un fisioterapeuta. Todavía no había cambiado mi rutina de, de ejercicio. Entonces voy con, con este fisioterapeuta que me habían recomendado. Me habían dicho, nada más para que sepas, te faja. pues Que te toque, te hace O sea, te faja. Y yo, Está bien, no me, no me asusta, no me preocupa.
1: Deberías de definirte faja porque puede haber alguien en Bolivia que no sabe de qué estás hablando. Pues un faje es como cuando estás con tu pareja y
2: están besándose, están tocándose y todavía no están llegando al... O sea, el doctor te echó beso ¿no? No, 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 no. Creo que también puede ser, y malamente que sucede... Eh, que para mujeres, por ejemplo, que andan en el metro en el camión, que un señor como que los, los quiere fajar. Eso no cuenta como, o sea, que toca sin permiso. No sé bien si faje tiene que ser algo
1: consensual. Sí, no, un faje es consensual. O si se refiere a, al faje a, a, a que te agarren a más. Ha cambiado mucho el, lo que contiene en sí el verbo fajar. Uh -huh. Yo me acuerdo cuando yo estaba morro o cuando yo estaba, no sé, en prepa, el fajar era. Como que estás con tu morra o con tu ligue o lo que quieras. Y estás echando beso y de repente como que... Pues tu mano va medio aventurera por ahí. Por arriba de la ropa. Uh -huh. y, y listo. Ok. Eso, es... Eso era faje en ese entonces. Okay. Pero entonces pues vas creciendo. Las generaciones van evolucionando. Van cambiando. van Las mentes empiezan a abrir más. Y hace unos años estaba yo en una conversación... Que empezó a sonar, o sea, era una comparación con muchas personas, ¿no? Y empezó a subir de tono en sí. Y empezaron a hablar sobre que fajar ya es todo menos coger. Ok. Y yo, ¿cómo? O sea, sí, para para ti hay niveles. O sea, sexo oral ya entraba en el fajar. Ok. Entonces yo, ¿cómo? O sea, cuando yo estaba morro, sexo oral era de que el sexo oral era todo un pedo, ¿no? Uh -huh. No, acá ya, ya lo conjuntaron todo a fajar. Que en faje ya incluye todo menos el intercurso. No sé, y, y, y esto que te estoy platicando pasó hace unos años. No sé si ya hasta el mismo, eh, hasta la misma penetración ya es fajar. Nunca sabes. Ahí desconozco, pero me advirtieron que. Que el te, doctor te, te, va, te hace a tocamientos. Te, sí, te va a fajar. Y, pero lo hace muy profesional. Qué tan eh, seguro ¿Cómo es un faje profesional. ahorita bueno, te, 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 te explico de, o te cuento de mi experiencia. ¿Qué tan seguro estás que el doctor no te está escuchando en este
2: momento? No, pero no voy a hablar mal de él, al contrario. Así no. me pasó a mí con la señora que habla con Los Ángeles. Ah, sí, sí le llegó. Le llegó
1: y, fui y me reclamó. No sé si el doctor te va a reclamar.
2: Eh, pues falta ver. Y si sí, bienvenida a la reclamación. Entonces un muy amigo mío me recomienda, ve con él. Voy y me dice, pues quita de todo menos calzones, párate aquí. Incate y ya. Me, muchos movimientos. Me toca y sí, me toca por todos lados. Y cuando digo por todos lados es. Eh, no me toca mi órgano.
1: Reproductivo.
2: Reproductivo, pero está ahí como que muy, muy, muy cerca. Pelvis. Te da razón. Eh, Sí. Mucho. <risa> mucho. No, bueno, mucho no. Pero es que sí. no vieron
1: su cara cuando dijo mucho.
2: <risa> mucho. Bueno. Me, me ayuda ahí con, con, al, con algunos estirones de músculos y el día siguiente despierto sintiéndome mejor. Perfecto. Entonces sigo mi rutina normal de ejercicio y, y luego un buen día siento mucho dolor en la parte superior, en una de las pompas. La ciática. Sí, es como por donde seguramente está la ciática. Creo que esto no era
1: eso. No, la ciática es el padecimiento. El, ner el nervio ciático es el que, es en, es en sí el nervio que está inflamado para causar la ciática. Entonces, con gusto,
2: regreso con el mismo... Con gusto. <risa> pues regreso con él, porque pues me ayudó la vez pasada, entonces ya me checa, me revisa y demás. ¿Te tronan los huesos? No, es no, porque no es quiropráctico, pero hace más o menos lo mismo que hace un, un quiropráctico. Un quiropráctico, eh, ¿conoces el juego Yenga? Ajá. Donde, si tú aflojas a un, un palito, un cuadrito, por un lado, pues se mueve aquí arriba. O sea, es todo un sistema, uh -huh. ¿no? De cómo, bueno, el cuerpo, tengo entendido que, pues es parecido. Entonces, tú puedes tronar una parte de la pierna para que se te libere algo en el hombro, etc. El quiropráctico truena literalmente. Eh, este señor lo que hace, porque ese señor es mayor, lo que hace es que estira ciertos músculos para liberar tensión de otras partes del cuerpo. Entonces estuve como una hora con él. El día siguiente me seguía doliendo mucho y, y estuve sin poder hacer ejercicio unos días. Y ya cuando me sentí mejor pensé, pues ¿sabes qué? Voy a cambiar mi rutina de ejercicio porque seguramente, algo que también me había dicho, estoy haciendo mal algunos movimientos y quería cambiar. Entonces eh, revisé más o menos, bueno, qué tipo de ejercicios... Eh, puedo hacer, encontré algo que me gustó, que es hacer todos los grupos musculares todos los días. Entonces, en lugar de hacer, por ejemplo, pecho y tríceps un día o dos veces por semana, encontré un ejercicio donde puedo hacer piernas, pecho, bíceps, tríceps, espalda, hombros, en, en, un, en una misma sesión. Entonces, vas repitiendo eso todos los días. O sea, haces
1: todo mediocremente. No. O sea, eres el nuevo faje del ejercicio. O sea, una, un día de tu rutina ya incluiste todo. Como de repente la nueva juventud incluyó todos los actos sexuales dentro de la palabra faje. Eres el fajador del ejercicio. Hold
0: up.
2: En una de nuestras juntadas hace no sé unas semanas, meses, ya lo mismo trimestres, semestres, años. sí, años, veniste contando que estabas escuchando un podcast que todavía no habías terminado, el que se llama Window Change. Así es. Necesito más podcasts como ese. Eh, eh, sí, yo lo escuché. Creo que es un podcast que vale la pena recomendar porque está muy interesante. Eh, entonces. Vamos a hablar sobre el podcast y ni modo. Tipo, pueden poner pausa, escuchar. ¿Son cuántos capítulos? 6 Son como
1: más, son como nueve. Fíjate que en Spotify está completo, en Apple o en iTunes le falta el último. Okay. No sé por qué no no, no entendí. Creo que es ex, eh, es exclusivo entre comillas. Pues en el Spotify, sí. entonces yo creo que le dieron esa exclusiva uh -huh. y en Spotify tiene dos episodios bonus que están muy buenos los dos. Pero bueno, el podcast eh, es un podcast de investigación. No es ficticio. No. no es de, de pláticas. Es de. Es como, digamos. Sí, es un documental. Es un documental. Sí. Un, un podcast documental uh -huh. de investigación real. Eh, en los ochentas, o no, más bien en el noventa o en el noventa y uno, una banda alemana llamada Scorpions sacó una canción que se llama Wind of Change. ¿Ok? Uh -huh. La de. Como referencia. Igualito. Entonces, esa canción sale y se hace un mega hit mundial. Sí. Creo que esto yo no sabía, pero lo escuché en el podcast. Yo me acuerdo que yo era chico y me gustaba escucharla. Se me hacía una canción muy misteriosa por el, chi por el silbido, la letra, como que como hablaba de Moscú. Y en uh -huh. ese entonces estaba muy satanizada la Unión Soviética o la ex Unión Soviética. Entonces era que no, es que habla... Habla de la Guerra Fría. Que la madre. Entonces, como que la hacía un poquito más misteriosa. Eh, pero dice el podcast que no fue un hit en Estados Unidos. Que fue un hit en el resto del mundo. No sé por qué, pero bueno. Scorpions había rompido Estados Unidos. Rompido. Para, o rot, perdón. perdón. Eh, pues has, es que ha tenido varios. Tuvo varios hits antes. Rock You Like a Hurricane. Que también había pegado en no Estados I Unidos. Am. Quiero suponer. Okay. Hay una canción muy buena de Scorpions que se llama You and Die. You and I G Gran acento del güey. Pero bueno, la premisa mayor del podcast Radica en que El investigador principal No me acuerdo su nombre Escucha por un amigo Que le dijo otro amigo uh -huh. Que ese otro amigo Es ex agente de la CIA uh -huh. O de la CIA uh -huh. Que es el la agencia de inteligencia De Estados Unidos sí. De espías y demás que esa canción la escribió la CIA no sé si me siento como diciéndole CIA vos <risa> <La> CIA, <risa> que somos internacionales que en sí, aquí, 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 aquí estamos en, en un ambiente internacional que la CIA había compuesto esa canción para hacer como un ataque cultural a la, Unión, a la entonces uh -huh. Unión Soviética que eso era como que un rumor o... Que no. Este señor lo estaba diciendo como si fuera un hecho. Sí. No le creyeron, pero empezaron a investigar es todo. Es la lo... premisa de toda... Es la premisa. La verdad, no quiero como que arruinárselos. No. Porque si sí vale la pena escucharlo. Está en inglés. Está muy bueno, está muy bien producido, está muy bien narrado. Sí. Y la premisa es interesante. Y, y, y entran desde historia, desde cómo la, la CIA, desde en tiempos anteriores a la Guerra Fría... ¿Cómo hacía esos tipo de ataques culturales? Mencionan ahí varios ejemplos, por ejemplo... El, el Dr. Ajá. Eh, hay cada historia detrás de cada ataque, ataque entre comillas, que está muy, muy interesante históricamente. Sí, lo de Nina Simone, lo de Lou Louis Williams, Armstrong,
2: que utilizan uh, personajes culturales Figuras o artistas. culturales, digamos.
1: Para ir a otros países para hacer, hacer... Hacer propaganda. Propaganda, promoción de... Entonces se supone, se supone que Wind of Change, la canción, sí. es una canción escrita y compuesta por la CIA para hacer propaganda de que la Guerra Fría se terminó. Entonces ya todos vamos a vivir unidos, en paz, eh, sin comunismo. Sí. Eh, todos de la mano del capitalismo hacia una eternidad feliz, llena de... Capitalismo y de dinero para
2: uh -huh. cada quien. Pero la premisa está interesante y creo que el, el viaje de este podcast, o sea, el proceso y todo lo que van descubriendo y todos los ejemplos que dan es lo que vale la pena. Uh -huh. O sea, cada vez perdí yo más interés en cómo iba a terminar. Porque estás
1: clavado en el presente, ¿verdad? Sí, en el viaje. Pues. En
2: el viaje. Y, y hay varias cosas, varias historias ahí que, que son muy buenas. Yo me acuerdo y lo hemos platicado y hasta lo volvimos a ver hace no mucho. El concierto de Moscú cuando van sí, sí, sí. las bandas de Estados Unidos. Va Skid Row. De Don McGee. También es todo un personaje. Que tiene un, un hasta todo un episodio. Sí. Eh. Eh, ahorita regresamos a Don McGee. Porque, o Doc McGee, perdón. Doc McGee. Va Skid Row. Va Bon Jovi.
1: Cinderella. Eh, Scorpions. Scorpions. Y Motley Crue. Motley Crue. Y no me acuerdo si otra banda también. Y cuentan buenas anécdotas de problemas entre las bandas, que Motley Crue se enoja porque Bon Jovi los dejaron usar pirotecnia, Ajá. entonces es, está muy bueno todo, nada más para volver a dar como la premisa mayor es investigar si es que ese rumor de que la CIA escribió Wind of Change es real o es mentira Sí, que cuando vas escuchando el podcast
2: y vas pensando, porque tu primera reacción a lo mejor es, pues suena un poco o sea muy ujón
1: Sí, suena muy ojo a la neta.
2: Pero luego cuando van dando los ejemplos de cosas que el gobierno de Estados Unidos ha hecho y que ya es, o sea, ya es conocido que se haya hecho, como que empieza a, a tener más lógica o cada vez suena como que más probable que haya existido algo así. Obviamente en, en aquel entonces, entre Estados Unidos y sobre todo por, por la situación de, de, de la Unión Soviética, que era todo muy secreto, muy cerrado, no había mucha información. Pues como ahora es Corea del Norte. Sí, y la información que salía era seguramente muy manipulada uh -huh. y no sabías nada realmente de lo que estaba pasando. Y hubo una entrevista que me llamó mucho la atención cuando viaja, no me acuerdo si a Moscú
1: o, o a, habla con alguien. que Aquí, Fue a Moscú y a Kiev, ¿no? Sí. También, no, sé, no me acuerdo si fue a San Petersburgo. No me acuerdo. Y, y si sí, estuvo en
2: Alemania también en algún momento hablando con gente que en aquel entonces vivía en... En Alemania Oriental. Pero que decían atrás de la cortina de,
1: de fierro. ¿cómo no, se dice? la cortina de cero. La cortina de cero, sí. La cortina de cero era, digamos que era parte del de muro de Berlín. Y era ya imaginario, digamos, uh -huh. fuera de las fronteras de Alemania. Sí. Pero pues la, la, la gente occidental, o sea, o la gente, digamos, capitalista. Ajá. Uh -huh. eh, o sea, los países, pues, la gente. Uh -huh se refieren de que atrás de la Iron Curtain Ajá. está muy tétrico el pedo uh -huh. y la gente oriental o sea de la parte este del muro de Berlín hacia la Unión Soviética etcétera decían lo mismo sí atrás de la Iron Curtain uh -huh.
2: que no era un detalle nada más pero me, como que me llamó mucho la atención y habla un poco sobre el indoctrinamiento tanto de ellos como de nosotros refiriéndome a nosotros como los que
1: vivíamos o que vivimos en la parte occidental Quisiera encontrarte, digo, podcasts similares, porque los, todos los que escucho es sobre conversaciones, sobre ciertas temáticas diferentes, pero este me gustó mucho, me gustó mucho el, el toque histórico, y aparte me da mucho la atención la, toda la parte de la Guerra Fría, que es lo, lo, lo posterior a la Segunda Guerra Mundial, no sé, como que había, yo viví, una década de la Guerra Fría. No me acuerdo, obviamente. No, no, no estaba consciente a mis 6, 7 años qué era la Guerra Fría o qué, o qué estaba sucediendo. O sea, yo creo que lo más cercano que estuve de la Guerra Fría fue ver Rocky IV. <risa> lo más cercano. <risa> lo más cercano en, en, <risa> mi, en mi primer década de vida de saber qué onda con la Guerra Fría era que... Rocky, que es de Estados Unidos, tenía mm. pedos con Drago, que era la Unión Soviética Sí. Y hasta ahí llegaba mi conocimiento sobre el bueno, A mí, a sobre mí me tocó conflicto. cruzar
2: Alemania Oriental en algún momento todavía existiendo el muro llegamos a, a la frontera y vamos a cruzar de Alemania Oriental a Occidental y era exactamente como en las películas Torres Altas
1: con, ¿Con, bar con barras,
2: no bueno, con barras, pero también con luces, o sea,
1: con spotlights ah, con... Ya, para buscar Ajá. algún tipo de, fu de fuga, de o sea, Cruzaste el, el, el muro de Berlín por no el muro de Berlín en sí, sino la frontera. Sí,
2: la frontera. Esto no era en Berlín. Habíamos ah. llegado en barco, seguramente de Suecia, Dinamarca, Dinamarca. Entramos a Alemania, pero a Ale Alemania Oriental y luego ya teníamos que cruzar a Alemania Occidental. Y me acuerdo que nos íbamos acercando y que el, el encargado era en un camión, eh, el encargado ahí de ese viaje, íbamos a ir a esquiar. No me acuerdo si en Austria o si en el sur de Alemania. Dijo, ok, todos ahorita muy tranquilos, tengan en su mano su pasaporte y no hagan preguntas, no hagan tonterías, porque aparte era un viaje que iba a durar 36 horas, ¿no? De Estocolmo a donde íbamos a ir a esquiar. Pues habíamos comprado
1: cerveza y... ¿Ibas de regreso? O no, iba, era de ida. Entonces, porque qué estabas cruzando de la parte oriental a la occidental? Cuando tú deberías de haber cruzado la parte occidental a la oriental.
2: Sí, pero porque eh, agarramos
1: un, ah, un ferry. El, ¿Por el Báltico qué?
2: Sí, un ferry que entró por Alemania Oriental. Entonces, todos tranquilos, nada más pasaporte en mano. Nos acercábamos, vimos esas torres de para los de guardias. Vigilancia de vigilancia, muchos hombres vestidos así totalmente en verde con un chorro de pastores alemanes, o sea, perros ahí que estaban ladrando a, por todos lados. Y me sentí así como en una escena de una película como espía que, que voy a cruzar y ojalá y no me no me agarren. Creo que todos andábamos algo nerviosos y bueno, ya nos paran, se suben con todo el perro a, 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 pues a inspeccionar, a buscar, no sé exactamente si estaban buscando droga o, o arma o alguien escondido que a lo mejor iba a huir de Alemania oriental a, a Alemania occidental checaron pasaportes y era ese típico que abren pasaporte, ven el pasaporte, te ven a ti otra vez el pasaporte, otra vez a ti y ya, y cruzamos entonces no pasó otra cosa, pero a diferencia de tu experiencia con la Guerra Fría de haber visto una, Rocky. Gran, una
1: gran pelea, un gran combate. Sí, yo creo que mi experiencia es un poco más... Un poco menos emocionante. O sea, emociona más ver Rocky 4 que la historia que acabas de contar. ¿Viste los Grammys el domingo? Fíjate que me enteré de los Grammys cuando ya se habían acabado. Ok, o sea, no los viste. No los vi. Yo, lo, yo
2: estaba trabajando porque, como dije al principio del episodio, tuve un fin de semana pegado a la computadora, pero eh, el resto de mi familia sí estaban en otra parte de, de, del mismo cuarto viendo los Grammys, entonces ahí escuchaba y de repente me paraba a ver, por ejemplo, lo de Bruno Mars, que es una rola que, que me gusta mucho, la nueva que sacó con Anderson... Pack. Pack. Está buena la canción. Es muy buena. Leave the door open, lo dice, ¿no? Sí. Y el video es espectacular. Entonces, ese, ese performance sí lo vi. Y llega un momento en ese performance que me pregunto si realmente están cantando o si es un playback. Porque es impecable. Realmente impecable. Seguramente era playback.
1: Eh, no estoy tan seguro. Digo... Lo que leí posterior uh -huh. en Twitter, ya sabes, ¿no? Llamo a dormir, abro Twitter a ver qué está sucediendo y veo que mucha gente estaba alabando la nueva, digamos, el nuevo concepto detrás del show. Uh -huh. no, no, no sé a qué se referían, pero que le pusieron mucho más enfoque a la música sí. y que ya fue menos mame, menos, menos habladuría entre los premios, que era muy enfocado a las presentaciones en vivo. Sí. Eh, no sé, no, no vi ni uno, no te puedo decir si fue playback o no. Pero si suena impecable, así perfecto. No, pero no suena exactamente igual. Porque la canción, la que de, la, la de Bruno Mars, Ajá. pues hay mucho, mucha voz, ¿no? Sí. Además, hay mucho coro. Mucho coro, mucha, mucha armonía. armonía sí.
2: Yo tengo ahí una, una pregunta para ti, a ver si tú sabes. Dime. O sea, hay diferentes conceptos de cómo presentarte en vivo. Uno es en vivo, en vivo, en vivo. Prende micrófonos y ponte a tocar y Pon a rock. cantar. Ajá. y luego está el otro extremo que es playback, que es pick -le, play, y todos fingen estar hasta el vocalista Ajá. y luego está el singback donde ponen una pista. una pista y los músicos fingen tocar y el cantante sí tiene el micrófono abierto uh -huh. pero luego hay otro que yo he pensado si se usa o no pero realmente nunca he investigado que es si tú vas a presentar vamos a suponer que tú vas a presentar en, en un show, en la tele, eh, Mercedes, dices, bueno, está la opción de tocarla en vivo, está la opción de, de hacer playback, está, está la opción de fingir tocar la guitarra con una pista de la guitarra y luego cantarla, o la otra es, si tú sabes que lo vas a hacer, ¿pudieras tú grabar una versión en vivo? Diferente. Pues un poco Para que diferente. ...un poco diferente... Ajá. Eh, ...y luego ya pues mezclar y editar... ...esa versión... ...y luego hacer un playback con esa versión... ...porque entonces la gente... ...pues si puedes es que no suena como en el disco... ...entonces seguramente la está cantando...
1: ...por ejemplo... ...ahí te va lo que yo tengo experiencia en eso... ...en los tiempos de Panda... ...hay muchas estaciones de radio... ...que se manejan por intercambio... ...que es intercambio... ...que voy a tocar tu canción... ...o ese sencillo... ...tantas veces al día... Pero me tienes, que, tienes que venir a mi evento. Uh -huh. Normalmente las estaciones de radio tienen un evento masivo al año y que van muchos artistas y que tocan tres canciones. Y uh -huh. es muy difícil sonar bien en esos eventos porque son demasiados artistas con, de, con tan poco tiempo de, digamos, sound check o de line check entre. O sea, tienen que seguir como que una. Un itinerario... Un, iti un, un calendario... Un horario muy, muy, muy estricto... Para que se lleve a cabo todo... Sí. Y es diferente un festival... Porque... Por ejemplo, en los festivales... Hay dos escenarios pegados... Mientras... Un artista está tocando de un lado... Que normalmente dura alrededor de una hora... Cada show en los festivales... Del otro lado del escenario... El, el staff del artista que sigue están haciendo line check, están haciendo sound check inclusive y nadie se da cuenta porque todo el mundo está viendo al otro lado sí. del escenario, sobre todo checando monitores, monitores y también en la sala pero con audífonos. Uh -huh. En ese tipo de festivales no se ha, no, no no hay esas cosas, entonces muchos artistas sobre sobre todo los artistas pop, uh -huh. yo creo que el 90% de ellos hacen playback, como dijiste, el singback, singback. Uh -huh que es los músicos hacen como que están ahí tocando, pero el vocalista está cantando. Sí. Ahí, hay unos muy descarados que se sí hacen playback full, pero sé de algunas, y no voy a decir nombres, pero sé de algunas bandas de rock. Y fíjate que esto jugaba mucho en contra de nosotros, porque nosotros jamás hicimos algo así. Uh -huh. La única vez que hicimos algo así fue en, en un teletón en el año 2000. Y cuando nos dijeron, va a ser playback sí o sí. Uh -huh. Playback total, ¿ok? Quieren salir, El que pues sí, vamos a hacerlo. Pero pues yo agarré la batería. O sea, yo estaba tocando la batería. Creo que se puso a tocar la guitarra como, y, a, y a cantar como si fuera yo. Y así sucesivamente, ¿no?
2: Que se copió de ese concepto, no me acuerdo que banda hace relativamente poco en algún,
1: algún programa, creo que era The Strokes. Yo creo que Strokes estaba viendo la Televisa Ajá. en el año 2000 sí. y dijeron, pues no sé qué pedo con esos vatos, pero qué, qué gran idea. Sí,
2: pero él no es el cantante. Pero él, él no, no es no, Sí, 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 o sea, no hasta es nos conocían de sí. que
1: como Madero playing the drums. Oh, that's brilliant, bro. Sí. Entonces, este. bueno, la única es que lo hicimos. Ya después ya nos poníamos nuestros moños de que, nosotros no vamos a hacer playback, vamos a llegar a tocar. Es que van a sonar muy pinche. Pues espero y la gente tenga el criterio sí. de decir, ah, esto ya es tocado en vivo. Y donde peor nos iba, y deja tú que, que había eventos masivos, eventos masivos. Había estaciones de radio que hacían un evento, no sé, para cinco mil personas. Y había otros que eran eventos masivos en el Estadio Azteca para 100.000 mil personas. Uh -huh. ¿okay? Donde peor sonaba era cuando ese... Ese evento era transmitido por radio. Entonces yo recuerdo a varias bandas, no muchas, pero varias, de rock, que llegaban con lo, exactamente lo que acabas de decir. Con una versión grabada en estudio nueva ah. de algunas canciones. Uh -huh. Y pues normalmente las, los artistas cuando, tocaban, cuando tocábamos en este tipo de eventos eran de tres a cinco canciones máximo. Le ponían play y pues sonaba algo distinto Ajá. porque estaba regrabado en el estudio entonces pues si a ese artista te lo te lo topabas en la transmisión de radio pues sonaba perfecto todo y lo llegaba Panda y sonaba todo pinche porque nosotros lo estábamos tocando en vivo Ajá. y como no tuvimos sound check y no tuvimos line check y nada sí. pues decían de que Ay, qué feo suena o sea era como que un tipo de política interna era como de que tipo, no hacer era como un tipo de pues no mantra pero de no, hacer playback. de no hacer playback. Sí, y es
2: complicado tiempo. porque, así como dices, en eventos así masivos, donde, donde no hay margen de error en cuanto a tiempos pues no tienes, si no suena la guitarra, pues no va a sonar y ya. Sí, y también en la tele tengo entendido, no porque tengo la experiencia, pero tengo entendi, entendido también que en, en programas de tele, pues no tienen la infraestructura para hacer como pueden tener en Estados Unidos y en Inglaterra, por ejemplo, donde hacen programas en vivo en la tele con una infraestructura muy fregona para, para
1: transmitir música en vivo porque es pero porque el programa incluye ese uh -huh. esa, esa performance acá de repente a nosotros nos llevaban a programas de esos de ¿cómo se les llaman los programas? como en miscelánea que de repente hay, están cocinando. De, y de repente están de revista. De repente están bailando. De repente entrevistan a un doctor. Mm, sí. Y luego de repente, bueno, con ustedes. José Madero. Y, pues no tienen la, la infraestructura. No. Entonces suena mal. Porque no está basado en ese programa. De, de, de hecho, como que el performance de un artista en ese tipo de programas. Es donde, donde el rating se cae. Entonces, pues, un Saturday Night Live. O un programa de la BBC en Inglaterra. Que... Que tiene mucho que ver, tiene mucho poder en la presentación del artista por eso hay esa infraestructura, yo creo que aquí en México, si hay un programa similar a esos donde el performance de un artista es parte importante del show va a haber infraestructura buena entonces
2: regresando a los Grammys ¿no los viste? yo tampoco sé cómo se repartieron ahí premios, supe que Beyoncé eh, rompió récord, sé que ganó por lo menos dos premios en esta edición lo cual la hace No sé si es ¿Pero qué, qué, qué hizo Beyoncé? Pues o sea, sacó que... un disco nuevo ¿Sí? Sí Y no sé si eh, es ya la mujer Con más Grammys O si es el artista con más Grammys O cantante con más Grammys eh, Supe que Taylor Swift ganó también Álbum del año Y que Billie Eilish volvió a ganar No sé cuántos premios y hablando de Billie Eilish, vi el documental sobre ella, que yo sé que tú jamás vas a ver, o supongo que no lo vas a ver. Se antoja complicado. Se antoja complicado. Sí, porque te dije que tenía ganas el otro día, y me dijiste, yo tengo cero ganas.
1: Negativo. Uh -huh. O sea, negativo
2: ganas. Sí, pero está, está padre ver el viaje. Yo sé
1: que mucha gente le gusta, yo sé que mucha gente eh, es muy fan, y sé que... El hermano es un tipo de genio o algo así. Pero como que nada más no, o sea, le di una escuchada a, a, al álbum en su momento y mm. no, nah, no me dio nada.
2: Sí, a, a mí sí me gustó. Es culpa mía,
1: es culpa mía. No, el,
2: el álbum a mí sí me gustó, pero lo que está padre es ver su viaje de estar componiendo eh, con su hermano en su recámara. En,
1: en la casa de sus papás. Y lo grabó así antes de ser famosa. Que por si algún día soy famosa. y Vamos a sacar un documental. Ellos, ellos
2: como que documentaron mucho. Del proceso. Ella se hizo muy, relativamente famosa. Con una canción que no sé si empezó a circular. En SoundCloud. O por ahí. Que se hizo muy popular. Y empezó a agarrar algo de popularidad. Y luego no sé si ahí la firman. Y para que empiece a componer. Ella y su hermano documentan mucha parte de ahí y creo que en algún momento seguramente también se mete la disquera o al morir a Apple, porque es un documental de Apple, a documentar ese proceso. Entonces está padre ver cómo están componiendo, buscando, presentando partes para los A&Rs de la disquera, para que opinen y que no necesitamos eh, un hit, necesitamos todas esas opiniones. Y acuérdate que la chica en aquel entonces tenía que 16 años. Y, y con un peso encima, porque las expectativas eran obviamente muy grandes.
1: De lo que se espera de ella.
2: De lo que se espera como, de ella.
1: Como mucha presión.
2: Mucha presión, sí, por parte de la disquera y seguramente la gente y la industria. Y, y como eventualmente saca el disco, toca en Coachella y va a los Grammys y se lleva, no sé si eran cinco o seis Grammys. Su hermano se lleva el Grammy de productor del año es una historia bonita de nomás más tiene un disco, ¿verdad? Sí, creo que nada más tiene un disco. Entonces, ¿qué ganó?
1: Si había ganado, no sé hace cuántos años. Sí, pero, pero que, ¿qué ganó eh, ahora?
2: Eh, creo que por algún sencillo de, de ese mismo disco que salió fuera de los límites pero, de pues, tiempo. No, entonces,
1: no, 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 no podría entrar. o siguiendo los lineamientos políticos de los Grammys, pues no podría entrar porque ese álbum se lanzó en cierta fecha que entraba para los del, no sé, año pasado hace dos años, no sé sí. cuándo salió porque, es porque estaría nominado otra vez por una canción no, no mismo
2: sé mismo sé que sí ganó por el, el theme song de James Bond, que eso sí salió después ah, pues ahí está sí, pero creo que también ganó un Grammy por, por algún, algún track del disco, no estoy seguro pero lo que sí veo o lo que sí alcancé a escuchar al estar trabajando es que ni una banda de rock, o mínimo yo no escuché ninguna banda de rock y...
1: El sí. rock está muerto, lo he, he dicho. Rock, sí, el rock está muy, muy, está muy, muy muerto. muerto. Está muy cabrón. O sea, ¿Cómo hace, no sé, 20 años? ¿Hace 20 años qué año era? 2001. Hace 25 años el 60% del contenido de los premios, ya digamos MTV o Grammys o sí era rock. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se fue degradando la calidad hasta quedar totalmente obsoleto?
2: No creo que tenga que ver con calidad. Creo que pues, los tiempos cambian, los gustos cambian. Y ahorita pues es mucho hip-hop, mucho R&B, mucho pop. Siempre ha sido mucho hip-hop, ¿no? Sí, digo hip-hop lleva muchos años de ser popular. Pero así como el rock, a lo mejor en su momento, se tenía que pelear con lo establecido para poder entrar. El hip-hop también estuvo peleándose mucho con lo establecido para poder entrar, hasta convertirse en algo ya muy mainstream, como el rock también se convirtió en algo muy mainstream ¿Crees que regrese el rock en algún momento? ¿Qué tiene que pasar para que regrese el rock? Tengo una tengo una teoría alrededor de eso y hablo un poco en contra de, de lo que yo hago, en parte lo que yo hago por, por School of Rock que es pues formar músicos nuevos, o que toquen instrumentos que toquen guitarra, bajo, batería y como a lo mejor cuando tú y yo éramos chicos y veíamos a las bandas que nos gustaban, era muy obvio que nos iba a gustar tocar un instrumento. O sea, era lo que nosotros, si queríamos tocar música, para nosotros era pues aprendete a tocar un instrumento. Y
1: las canciones que te gustan. Ajá. Y, y que había música que en el mainstream o... O había música vigente que nos gustaba. Entonces, por lo mismo de que yo me quiero aprender el riff de Smells Like Teen Spirit. Uh -huh. Exacto. Ahora no hay eso.
2: Ahora no hay eso. Entonces, tienes eh, que voltear para atrás. Tienen que voltear para atrás los que empiezan. Y, y como Mila ahorita, por ejemplo, que está empezando a tocar guitarra. Y me da mucho gusto porque ella prácticamente nació adentro de School of Rock. O sea, tenía... Dos, tres años cuando abrimos School of Rock y jangueaba mucho ahí. Entonces no nació. Pero casi. Dijiste prácticamente. Prácticamente. Y que nació resulta en que abrió cuando
1: tenía tres. Sí, bueno. Nació desde, a tres años. Okay.
2: Este muy chica ha estado en, en School of Rock y yo creo que es como que se llegó a hartar de estar ahí todas las tardes porque Ingrid también iba prácticamente todos los días. Y como Maya estaba en tocando batería, estaba en ensayos, tocando en banda, como que también pasaba mucho tiempo ahí. Y Milán, como que no se alejó, estuvo un tiempo tocando piano, pero pues no quería. Era como que su rebeldía era, yo no voy a tocar ningún instrumento, y eso que es muy musical y canta muy padre. Entonces en diciembre, el año pasado, eh, viene y me dice, oye, quiero aprender a tocar guitarra. Le digo, perfecto, claro, ahí está mi guitarra, descuélgala, quítale el polvo y, y toca. Me dice, no, yo quiero tener una guitarra eléctrica. Y le digo, bueno, fíjate que yo tenía uh -huh. una guitarra eléctrica muy padre que con mucho gusto te hubiera hasta regalado, pero no, no sabemos dónde está. Pero le digo, llámale a tu tío Pepe.
1: Yo no sé dónde está.
2: Y él a lo mejor puede darte pistas dónde pues está no esa me guitarra. Habrá,
1: pues no, pues es que le, le dices tío Pepe, pues no existe el tío Pepe.
2: <ríe> Entonces... Le digo, mira, eh, hay ahorita que, que en aquel entonces, en diciembre, pues toda, todas las escuelas estaban cerradas. Ahorita ya tenemos la oportunidad de, de poder recibir algo de gente. Entonces había una guitarra en School of Rock. Y me dice, ¿sabes qué? Voy a traerte esa guitarra que está en School of Rock para que empieces y vemos. Y, y si te, te está gustando y si vas aprendiendo, con mucho gusto luego te compro una guitarra. Entonces empezó a tocar. Pero regresando a lo que estamos diciendo ahorita, ella porque tiene un gusto por música que no es muy de la música contemporánea. A ella le gusta mucho música de los 80s, de los 90s, eh, música tocada pues, de banda, con instrumentos. Entonces eso es lo que ella quiere tocar y quiere pues, sacar. Entonces los chicos que ahorita son fans pues, de la música muy mainstream el día de hoy, pues no van a no van a estar buscando aprender a tocar guitarra para tocar esa música. A lo mejor lo que quieren es comprar un controlador y una computadora y, hacer un,
1: y, y hacer un buen reggaetón.
2: Y hacer un buen. Uh, sí, un buen beat. Entonces, en ese sentido, no se ve muy no alentado. Claro no, y otra cosa también, que hablando un poco más de las nuevas generaciones, como que. Lo tienen muy fácil, entonces a lo mejor, o sea, comprar una compo y un controlador no requiere, sí requiere talento para crear un buen beat, pero puedes, puedes empezar a, a crear cosas sin saber mucho, o sea, realmente hay muchas cosas preprogramadas y demás, pero para tocar guitarra o piano o bajo o batería, o cualquier otro instrumento, pues sí requiere... Son años de práctica. O sea, necesitas practicar y vas a... Te van a doler los dedos, te vas a cansar. Te vas eh, a frustrar. Te vas a frustrar mucho. Entonces llegas y tienes que poner cejilla de repente en una canción y ahí puedes tirar la toalla.
1: ¿La cejilla era una pesadilla? Ajá. Oye, rime.
2: Creo que es difícil que el, que el rock regrese. Entonces, qué bueno que te alejaste del rock.
1: Sí, el rock está muerto. Eh, espero que regrese algún día yo soy escucha del rock toda mi vida pero pues no es difícil encontrar un artista nuevo haciendo rock yo tiré la toalla ya en encontrar artistas nuevos haciendo rock entonces me refugio en lo viejo me refugio en lo que con los artistas con los que crecí y yo creo que hay demasiado material para mantenerme roqueado suficiente
2: tenemos preventa de juris Sigue. Sigue la preventa. Ni enterado estaba. Vengo aquí para informarles a ustedes y a usted. Gracias. Eh, y como tú mencionaste en tu ejemplo en la semana pasada, la preventa y que si por ejemplo 30 de marzo, pues lo pusimos. 30 de marzo se cierra la preventa, lo cual quiere decir que si ahorita hacen sus pedidos, entran a dosnombrescomunes.com diagonal tienda van a poder hacer sus pedidos de ese Juri. Hasta el día 30 de marzo. Ojo. ¿Cuándo se manda? El 30 de marzo se cierra la venta. Y el se, 31 Y se mandan a maquilar. Se mandan piezas. a maquilar. Sí. Entonces, sí, después del 30 de marzo van a ser unas semanas antes de que les vaya a llegar. Espero que aguanten. Espero que no llegue el calor <risa> antes. Eh, hoy está haciendo mucho calor aquí en Monterrey, pero también puede cambiar en la próxima semana. Entonces, entran a la tienda para comprar ese Juri está bien padre y qué más episodio 181 vamos marchando hacia el episodio 200 es el gran final <ríe> según tú, nuestra gran final qué no sabemos, yo creo que vamos a estar aquí también en la próxima semana luego viene ya Semana Santa es probable que, que no haya que no haya, pero luego retornamos para estar aquí nuevamente con ustedes para hablar de trámites, burocracia, podcasts, la guerra fría, el fútbol y la muerte del rock. Entonces esperamos que nos acompañen, que nos sigan acompañando, mándennos también sus mensajes en redes, el mail es podcast.com
1: y terminamos el día de hoy con la canción de Cheers, un programa de comedia americano de los ochentas, muy clásico, muy nostálgico, de mucho confort al corazón De un bar De un bar en Boston Que tú fuiste, ¿no? Que yo estuve en ese bar Ya yeah. Me compré una camisa ¿Y te reconocieron? y No me, no, no me topé a Sam Malone ¿Qué te pareces? Sí, lo has dicho Y eh, no, no, sé no sabían mi nombre No sabían entonces tú, ¿no? Okay. dije Ah, cabrón <risa> no, no es el lugar Donde todos saben <risa> mi nombre O sea En la canción dice Sí Y no, no se sabían mi nombre En pero... la frontera sí Te ubican muy bien y te invitan ahí al, al cuartito. Sí, ya soy amigo de los oficiales. Bueno, amigos, que tengan ustedes un buen fin de semana. Esto fue Dos Nombres Comunes, 181. Hasta la próxima.
0: your way in the world today, Taking a break from all your worries, sure would help a lot. Wouldn't you like to get away? Nights when you've got no lights The check is in the mail And your little angel hung the cat up by its tail And your third fiance didn't show Sometimes you wanna go where everybody knows your name